0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Sebastian. Moin Moin. Die heutige Folge hat uns also ein bisschen länger gebraucht, äh, welches Thema wir jetzt mal mit euch besprechen wollen. Irgendwie ist gerade äh, bei uns im Kopf Themen
1: ausgewiesen. Übrigens sind wir so ein bisschen wieder der Drachenlord. Ne? Also wenn es äh, irgendwann in der Folge heißt, ja wir machen auf jeden Fall mal das und das Thema, äh, wahrscheinlich haben wir es bis dahin vergessen. Weil... Ganz ehrlich, wir haben vorhin äh, zusammengesessen und uns überlegt, was wir eigentlich machen könnten und dann habe ich gedacht, wir haben ständig schon solche Sachen gesagt wie, ja, das und das machen wir auf jeden Fall und das und das machen wir auf jeden Fall, auch so live on air sozusagen, haben wir das gesagt und ich kann mich gerade an total viele von diesen Sachen nicht erinnern, aber eines davon hat es aus dem Grab geschafft. Und das ist gar nicht so lange her, dass ich darüber gesprochen habe, auch im Podcast. Ähm und ich glaube, das hatte damals damit zu tun, dass ich mich mit Microsoft beschäftigen musste mit Windows im Speziellen.
0: Für, den, für die Backups meinst du jetzt oder wo hast du es erwähnt? Weil ich kann mich daran per nicht mehr erinnern. Aber mhm. vielleicht sollten wir sagen, um was es denn heute gehen soll. So mal klipp und klar.
1: Mhm. Software as a Service. Das ist ähm, so ein, sagen wir mal so für. Es ist so ein Trendbegriff. Aber ja. es hat tatsächlich eine klare Definition, was gut ist. Also ist besser als viele andere Trendbegriffe. <lacht> Und zwar bezeichnet das, ähm, im Grunde, wenn man sich überlegt, wie hat man äh, damals Software gekauft? Damals in unserer Jugend, also Anfang der 2000er. Äh, du bist in den Laden gegangen, hast dein äh, Stück Software, was du gerne gehabt hättest, zum Beispiel Magix Video Pro X. Ja? Hast du dir aus dem äh, Regal genommen? bist zur Kasse gegangen, hast das gekauft, da hast du eine Box zu Hause, und da ist eine CD drin und mit der CD oder DVD dann schon äh, konnte man dann am, an den Computer gehen und was installieren. Und dann hat man vielleicht Updates bekommen in unregelmäßigen Abständen, aber auch nach Möglichkeit nicht allzu häufig, weil auch ein bisschen umständlich zu installieren und Dinge. Vor allem ganz am Anfang, als die Sachen ja noch mit CDs dann, Patches gekommen sind tatsächlich.
0: Ja, da ist mal in den Laden gegangen, hat sich eine neue CD gekauft ja. und hat das Update eingespielt, weil Internet halt Internet war.
1: Oder solche CDs, die in so Zeitschriften oder so mitgeliefert Stimmt, wurden. Stimmt, ja, wo ja. dann die früher drauf war und teilweise. Ja, Gibt's so. das noch?
0: Ich glaube nicht, oder? Oh Gott, da fragst
1: du mich jetzt was. Weil ja. warum sollte man? Man kann ja im Prinzip heute einfach alles runterladen.
0: Ja, da sage ich, da würde ich dann jetzt nur, also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es nicht irgendwo das noch gibt, ja. äh, weil du wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass du dazu zu Lizenzproblemen kommen könntest, dass halt diese, Anführungsstrichen, Freeware halt nur für den Betrieb free war, also für, den, für mhm. das Magazin, was halt Summe X produziert worden ist. Ähm, und wenn du das darüber hinaus dann stark verbreitest, ist es halt super schwierig, weil auf die Download-Seiten ja. kommst du dann auch sofort.
1: Also vom Vertriebsweg ist ja. es eher
0: analog sozusagen. Aber ob das jetzt heute noch so ist, ich glaube, das machst du einfach nicht. Naja, Nicht mehr, dass du diese Freeware dazu machst, weil das nicht mehr so ein Thema ist. Weil du fast alle Software, die du zum Leben brauchst, free kriegst. Ja. Vor allen Dingen in Zeiten von Android, wo, wo die Nutzer nicht bereit dazu sind, würde ich jetzt mal hart sagen, zu bezahlen für das was ihnen angeboten wird
1: oder für die Apps, die sie ja. nutzen und lieber mit ihren Daten bezahlen, was ich eher kritisch sehe. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, ähm, diese Welt ist vorbei. Sie existiert nicht mehr. Ja? Diese Welt, in der man Software im Laden auf einer CD gekauft hat und dann installiert hat und dann gehörte sie einem, ähm, die existiert nicht mehr, weil heute haben wir eben Produkte, die mehr kontinuierlich Dein, äh, naja, dein Eigentum werden, beziehungsweise die du eher kontinuierlich benutzt. Das heißt... Wobei selten, also ich würde sagen, es ist seltener geworden, dass du die Produkte hast.
0: Also ich meine, du hast die ja noch, also es gibt ja noch so so äh, schon so Apps oder irgendwie auch Programme, die das genau machen, also die das auch machen. Irgendwie mhm. äh, einmal zahlen und dann für immer haben. Äh, und Also siehe, äh, äh, aber da findet man gleich das Gegenbeispiel, siehe äh, Apple mit, mit Final Cut, äh, Logic und alles, was dazugehört. Also mhm. ähm, wenn man es jetzt als Education-Mensch äh, kauft, so wie ich es getan habe, zahlt man dafür so sehr, 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 sehr wenig Geld <lacht> im Vergleich natürlich. Ähm, und dann hat man es einmal. Natürlich, wenn es der nächste Evaluationsschritt kommt, wirst du halt wieder bezahlen müssen, so mhm. ganz klar. Aber in dem Moment musst du nur einmal bezahlen. Und je nachdem es ist es schon deutlich günstiger, jetzt gerade mit dem Angebot, als wenn ich mir dann angucke, was ich dann dem Pendant auf der anderen Seite, also Adobe zahlen müsste, um ihre Creative Suite zu benutzen. Klar, da ist mehr drin und alles, das ist irgendwie größer ausgelegt und alles, aber schaut man es an, ganz klar, also 60 Euro ist halt im Vergleich, also ich habe glaube ich 200 irgendwas 260, müsste man jetzt nachgucken wie viel das gerade zurzeit kostet gezahlt für Final Cut Logic, Motions Compressor Compressor und dann noch dieses andere Live Main Stage genau. ja. ähm, Gut, jetzt kann natürlich, das ist ja alles nur Audio, Video und kein ähm, Fotobearbeitung, wo ja ähm, Adobe ähm, natürlich auch noch einen sehr starken Fokus drauf hat aber Adobe voll kostet halt mal 60 Euro im Monat. Ja. Ist natürlich für das, was sie ihnen bieten, im Endeffekt schon gerechtfertigt, in Anführungsstrichen. Aber äh, da habe ich vier Monate das und äh, dann habe ich mir das auch gekauft und das hat seine Vorteile, ja. <lacht> äh, Final Cut oder Logic zu benutzen, weil ich es gerne mag. So. und ich Bei den Adobe-Sachen, ja, sie sind gut, aber was man halt hört, sind sie extrem buggy.
1: Ähm. Ja, es naja, schwankt. Ja. Was ich, denke ich, zunächst mal rausstellen sollte, jetzt wo wir noch so ganz am Anfang von unserer Diskussion sind, ist, ähm, Software-as-a-Service bezeichnet das Modell, in dem ich regelmäßig bezahle. Oder zumindest regelmäßig ausgeliefert bekomme. Also zum Beispiel ein Google-Dienst, der nie auf meinem Rechner installiert ist, sondern immer bei jeder Anfrage neu ausgeliefert wird sozusagen, wenn ich die Website aufrufe. Aber auch ähm, sowas wie die, Google, die Adobe Creative Suit, die Suite. Suite? Suite. Suite. Creative Cloud heißt sie. Creative Cloud. Suit ist Anzug. Suite ja. wäre, wo man drin wohnt. Ja. <lacht> Na gut, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, die wird zwar installiert, diese Programme, also Photoshop oder ähm, Premiere oder so, ähm, sind aber Teil von irgendeinem Abo. Unter dem Fall eben dieses Creative Cloud-Abo, wo ich dann monatlich, was sagst ja. du, 60 Euro meine. Ähm, also ich, es ich, gibt verschiedene, also es gibt für verschiedene du auch Kunden auch verschiedene. Nur
0: Photoshop, leitungen ja. und so nehmen, da bist du dort bei 20 und also das variiert ja auch davon, ob du dann Student bist, ob du es wirklich für ein Unternehmen brauchst, ob du höhere Stückzahlen
1: nimmst. Das ist ja alles dann sehr, sehr variabel. Aber ja. Im Wesentlichen, du bezahlst auf einer wiederkehrenden Basis, solange wie du das Produkt nutzen möchtest und wenn du es nicht mehr nutzen möchtest, hörst du auf zu bezahlen. Ähm, genau. Ob das jetzt teurer oder billiger ist, das kommt dann auf den Einzelfall an, aber es ist gar nicht so sehr der Punkt, an dem ich einsteigen wollte, ähm, sondern ich finde eine interessante Perspektive darauf ist folgende. Wenn ich dir ein Stück Software gebe, zum Beispiel eine App, ja, angenommen ich mache jetzt, angenommen ich entwickle jetzt eine iOS App, ja, ich habe auf magische Art und Weise hat mein Tag auf einmal 42 Stunden und deswegen bin ich in der Lage jetzt eine iOS App zu entwickeln neben meinem Studium ähm, und ich verkaufe dir die. Okay, dann kriege ich jetzt meine 2 Euro minus 30 Prozent, die sich Apple in die Tasche steckt und ja, und was plus jetzt? Steuern. Ja, jetzt plus Steuern. Aber auf jeden Fall, ich kriege Betrag X und dann gehört sie dir. Okay. Da ist aber im Prinzip nur dein Teil der Transaktion zu Ende an dem Punkt und nicht meiner. Weil als Entwickler muss ich trotzdem Updates zur Verfügung stellen. Sicherheitsupdates, aber auch Bugfixes und, und ehrlich gesagt auch eigentlich Feature-Updates. Ähm, ist nicht unbedingt fair, aber das ist tatsächlich das, was Kunden erwarten. Wenn du ähm, im Prinzip denn als Nutzer der App wird erwartet, dass die Apps kontinuierlich geupdatet werden und irgendwie halbwegs angepasst werden, zumindest so, dass sie weiter benutzbar bleiben.
0: Ja, und auch in der Hinsicht, dass äh, Neukäufer natürlich auch ein Anreiz geschaffen werden soll, äh, auf
1: die App zu gehen, weil andere Apps das halt ja auch machen. Also ja. musst du danach ziehen, egal ob du willst oder nicht. Und du bist auf jeden Fall in einer kontinuierlichen Supportpflicht. Und das ist, denke ich, was, ähm, das nehmen die meisten Kunden so nicht wahr. Aber teilweise implizit, teilweise explizit fordern sie es dann doch von den Leuten, die ihnen die Software ausgeliefert haben. Ja, wenn äh, Apple jetzt ein ähm, Betriebssystem-Update macht, ein iOS-Update macht und äh, nach dem Update läuft deine App einfach nicht mehr, ähm, dann würdest du als Kunde erwarten, dass da ein Update kommt von deiner App, um sicherzustellen, dass es mit dem neuen Betriebssystem zusammen funktioniert. Und das heißt, wenn du Software auslieferst als Entwickler, bist du auf jeden Fall in der kontinuierlichen Pflicht, äh, Leistungen zu erbringen für deine Kunden. Und du hast auf der anderen Seite aber nur diese einmalige äh, naja, Geldzahlung, die dem gegenübersteht. Das musst du dann halt kalkulieren du ja, und halt verteilen auf, die, naja, auf den Zeitraum, der zu erwarten ist. Und das funktioniert hauptsächlich dann besonders gut, wenn dein Markt wächst. Also zum Beispiel in der Anfangsphase des iPhones, wo halt äh, der Markt für, ähm, für Apps äh, jedes Jahr sich mehr als verdoppelt hat, hm. Naja, dann, dann, dann ist es natürlich leicht, weil ja, du so dann viele dann neue
0: sind. dann, dann ist also dann, dann schlägt sich das wieder aus. Aber wenn man jetzt irgendwie in die Zeiten guckt, sieht man ja, dass alles viel mehr auf diese Software-as-a-Service äh, geht. Oder dann halt im anderen, jetzt bei Spielen halt auf, auf paid. Mhm. Also ich kaufe mir meine Zusätze. Das Spiel ist kostenlos, aber damit ich es benutze. Mhm. Aber das, was wirklich das Spiel dann ausmacht, da muss ich halt viel Geld zu verzahlen ist ein anderer, würde ich sagen, ist im Prinzip die gleiche Richtung.
1: Zum Beispiel Konsum. Aber es ist halt
0: viel, viel lukrativer natürlich. Ja. Das, bei Spielen ist das so. Aber das ist auch bei der Software so. Ja. Für ein Unternehmen ist es wesentlich lukrativer, würde ich sagen, Software as a Service zu machen, weil ich natürlich auch die Kunden sehr, sehr lange an mich binde dadurch. Weil, ähm, sagen wir jetzt mal, ich, ich buche mir Software as a Service von, gibt es natürlich auch von Google, also mit der G-Suite, also heißt für, für Unternehmen, die können Google Docs, Google, also alles, was da so in diesem äh, Universum rumfleucht. Google Drive ähm, für Betrag X, ich meine 480 bzw. 69 jetzt, ähm, kommt oft, also je nachdem, was für ein Level du nimmst, ähm, alles komplett nutzen. Dafür zahlen sie halt aber monatlich diesen Betrag. Und sie werden dich so schnell nicht verlassen. <lacht> weil, wohin? Also, wenn ich die Software bezahlt habe, okay, ja gut, dann kann ich noch zwei Jahre warten, bis ich die neue update, weil also, sie läuft ja gerade noch. Mhm. Mein Word läuft noch. Aber wenn ich da rausgehe, dann sind plötzlich alle meine Daten weg, <lacht> im schlimmsten Falle. Mhm. Und also, das ist ja schon ein Riesen... Also, ich bin nämlich wesentlich mehr ein Unternehmen, den ich das bezahle, weil ich natürlich die Produkte, die ich mir besitze und nicht warte, bis ein neues, gutes Update kommt, sondern ich krieg es immer wieder ausgeliefert und wenn ich rausgehe, dann habe ich gar nichts mehr. Also mir bleibt die Software ja nicht übrig, für die ich dann meinetwegen über Jahre ähm, zigtausend Euro gezahlt habe. Also ich meine, wenn man sich dann anguckt, was man was man für, ein, für eine Creative Cloud zahlt, da ist man ja schon bei sieben Euro im Jahr. Also jetzt mal grob überschlagen, äh, müsste hinkommen ungefähr. Ja, oder 720 und das, also, das ist halt schon ein Wort, so, die war natürlich, früher war Adobe viel, viel teurer, natürlich, wenn man eine Einzellizenz gekauft hat, das ist deutlich, also hat man 1000 irgendwas gezahlt natürlich für irgendeine für Lizenz, für ein Programm, aber es ist halt trotzdem schon krass, was du da an Geld ausgibst, aber im Umkehrschluss ist es für dich als Unternehmen natürlich viel, viel günstiger, also günstiger in Anführungsstrichen, du sparst dir wesentlich Teile deiner IT, also große Teile deiner IT, die du früher hättest betreiben müssen, was Serverinfrastruktur und alles angeht, lag es halt aus. Für dich kommt es vielleicht auf 0,0 raus. Für die Unternehmen, die, das, die diesen Service anbieten, ist es viel, viel lukrativer.
1: Also ehrlich gesagt denke ich, das Problem ist nicht so sehr das Finanzielle. Und mein Argument wäre folgendes, ich glaube... Also, ob sich das jetzt lohnt, für welche Seite sich das wie und wie lohnt finanziell, das ist halt ein Rechenexempel. Kommt dann darauf an, wie der Betrag genau ist, wie oft man sonst geupgradet hätte und so weiter. Ich glaube, was viel entscheidender ist, ist so dieses Psychologische. Dieses, ähm, wenn ich, also wir Menschen können leicht oder haben uns halt eben so ab, ab, von, kind, von Kindesalter an daran gewöhnt, dass eine Transaktion so funktioniert, ich gebe dir Geld, du gibst mir Ware, jetzt gehört die Ware mir. Fertig. Das ist einfach, sozusagen. Ja, Das haben wir das haben wir begriffen, damit können wir umgehen. Ähm, und deswegen ist das auch für den von Kundenseite her eigentlich zunächst mal so das de facto äh, gewünschte Modell. Nur von Verkäuferseite her äh, gibt es das Problem, das wie ich vorhin beschrieben habe, eben äh, naja, die Transaktion ist ein bisschen unklar, weil eigentlich hast du von Verkäuferseite aus äh, jetzt auf einmal ein dauerhaftes Verhältnis aufgebaut, äh, was aber der Kunde so nicht sieht und das ist für dich als Verkäufer schlecht, also ganz schlecht, wenn da irgendwie so eine Asymmetrie ist, ähm, das ist nicht gut und deswegen denke ich, ähm, ist es tatsächlich auch prinzipiell vielleicht gar keine so schlechte Idee, Software-as-a-Service als neues Modell sozusagen anzustreben, weil du dann eben sagen kannst, wir haben jetzt hier eine tatsächlich sehr klare Be Beziehung, die von beiden Seiten auch richtig verstanden wird. Nämlich, dass da ein kontinuierliches Verhältnis besteht und dieses Verhältnis aufgekündigt wird in dem Moment, in dem keine Zahlung mehr fließt von der einen Seite. Ähm, das finde ich gut. Das andere ist, äh, was du gesagt hast, ne, mit, dann kann ich noch mal zwei Jahre warten, um zu upgraden. Ich glaube, das ist ein total reales Problem. Siehe auch ähm, Windows 10. Wie hart Microsoft jetzt gerade äh, am Straucheln ist, die Leute zu überreden, Windows 10 zu verwenden, statt auf der Windows 7 Sache zu bleiben. Teilweise, weil die Leute das eine oder andere äh, nicht wollen, was Microsoft mit Windows 10 gemacht hat. Aber auch, ich glaube, das meiste ist eben dieses, ein größeres Upgrade bedeutet eine Umstellung. Und das wollen sie nicht. Ja, und ich glaube, Microsoft...
0: Ähm, anders als es jetzt ein Apple hat, ähm, anders wahrgenommen wird, was das Betriebssystem angeht. Also, wenn ich ein MacBook will, dann habe ich da nicht so viele Möglichkeiten, mir auszusuchen, was ich jetzt benutze, welches Betriebssystem jetzt am besten gerade zu mir passt. Weil dann habe ich entschieden, welches Betriebssystem, äh, Betriebssystem gerade am besten zu mir passt. Ja. Wenn so. ich jetzt aber einen Tower zusammenbaue und ich bin Gamer oder ich bin Videoproducer oder ich bin Programmierer, dann habe ich so viele Optionen theoretisch, was ich benutzen kann. Einerseits an Hardware, andererseits aber auch an Software. Also ich bin nicht unbedingt an Windows gebunden. Natürlich, wenn ich Spiele spielen will und so. Ja, okay, ja, Windows. Aber es ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Verständnis davon, was Windows für mich ist, als was ein macOS für... Also, äh, ja. äh, ich hoffe, ihr versteht oder äh, du verstehst auch den Punkt, den ich gerade versuche zu machen. Weil du bei Windows kannst du schon complain, so ja, es geht nicht, was kannst du, so was Scheiße hier, wie auch immer, dann benutze ich es halt nicht Dann nehme eine alte Version, ähm, weil die läuft ja noch. Also ich habe dafür bezahlt, so hm. und, äh, und da ist natürlich dann Apple wieder weiter, weil da ist es Software as a Service, so ich kaufe das Produkt für viel, viel Geld, dafür bekomme ich die Software as a Service praktisch gratis dazu und die bin auch eher dazu bereit, glaube ich, dann abzudaten, äh, als ich es bei Windows bin. Weil bei Windows ist es so, also vor allen Dingen, weil sie auch immer wieder so einen Namen switch machen. Also, natürlich äh, hast du das, das, das bei Mac oder bei, bei Linux hast du das auch, immer, oder also es ist als 1810 oder sonst was, aber ich habe nicht so den Eindruck, dass da so ein, ähm, weil Menschen, so ein krasses Verständnis davon da ist, also jetzt mal abgesehen von den, von den Geeks so, dass du wirklich immer wieder ein neues Betriebssystem hast. Bei Windows, glaube ich, ist es auch noch so das Problem, dass es da wirklich so ist, so ja, ich habe jetzt Windows 7 und Windows 10 ist was eigentlich komplett anderes, ganz anderes, Mechan ganz, andere, ganz anders aussehen, irgendwie also komplett so zwei Welten, die aufeinandertreffen mhm. und nicht irgendwie so eine kontinuierliche Timeline oder du mal ein Ding rausnimmst. So. Ich glaube, so, das ist auch so ein großes Problem, was dieses, dieses Update verhindern. Oder ich will mhm. das Update nicht machen. Dazu zwingt. Und andererseits natürlich auch ähm, Software, die du für teuer Geld gekauft hast, die du nicht mehr benutzen kannst. Mhm. Weil das ist ja der nächste Punkt, der in der Windows-Welt, glaube ich, viel, viel Also der ist auch bei Mac vorhanden, bei Linux I don't know, Dann musst du mir jetzt, äh, musst du sagen, ob das so ist, aber ähm, es ist ja so, dass, wenn man sich jetzt irgendwie Verwaltungen anguckt von, von großen Unternehmen, ähm, da ist es halt so, dass das speziell auf Windows 7 oder halt auf was auch immer hin entwickelt wurde, dass es damit wunderbar funktioniert, auch mit einem gewissen, da kann man sich jetzt fragen, ob es so schlau ist, aber eben auf eine gewisse Serverstruktur, auf ein gewisses äh, Server von äh, Windows Server oder was auch immer, wird in diesen Bereichen gerne benutzt. Ähm, und dann funktioniert es halt nur damit. Und wenn ich nach Windows 10 wechsle, funktioniert meine ganze Programmwelt, die mein ganzes Lagermanagement macht, die alles macht, die, also die mein Unternehmen, mein Rückgrat des Unternehmens ist, bricht zusammen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein großer Punkt, der in der Windows-Welt eher nochmal eine riesen, riesen Rolle spielt. Bei Mac ist es so, ja gut, dann, dann warte ich halt ein Jahr, bis das aktuelle gerade jetzt dann frei von Bugs ist und meine Programme auch drauf drauflaufen. So. Und bei Windows ist es, nee, ich wechsle niemals. Es <lacht> geht nicht. Also wie, wie, kann, wie kann mir jemand vorschlagen, jetzt irgendwie Windows 10 zu benutzen? Äh, ist, nee, also Windows 7 ist das perfekte Windows. Also sieht man ja auch daran, Windows XP wie lange das nach, ihr, nach dem Tod sozusagen noch am Leben gehalten wurde und auch noch wird, dass Microsoft immer noch anbietet, wir updaten euch Windows, äh, Windows XP mit Sicherheitsupdate, wenn ihr uns viel, viel Geld dafür bezahlt. Weil es ja. auf so vielen Unternehmensrechnern läuft, wo dieses Verständnis, glaube ich, langsam erst anläuft, Software-as-a-Service zu verstehen.
1: Ich finde den Vergleich interessant zwischen ähm, Mac und äh, dieser Windows-Welt äh, in dem Punkt. Ähm, ich glaube, das eine Oder erlebst ist du auch, das anders. Nee, das, ich lebe das auch so. Und ich glaube, ein Teil davon ist, dass wenn du ein Mac kaufst, dann ist das für dich äh, mehr so ein atomares Ding weißt du so, das, das gehört zusammen, da gehört Hardware und Software zusammen. Wohingegen, wenn du dir einen Windows-Computer zusammenbaust selbst, okay, das ist natürlich der Extremfall, aber auch wenn du ihn irgendwie äh, irgendwo bestellst oder so, glaube ich, dass da diese Einheit nicht so sehr mh, im Bewusstsein der Kunden ist, sondern dass du halt mehr so, du hast die Hardware auf der einen Seite und du hast die Software auf der anderen Seite und ja, die werden dann also werden dann wohl irgendwie zusammenarbeiten müssen, aber die sind nicht Teil von einer Sache und deswegen kannst du die Kult, wie du wie du vorhin gemeint hast äh, auch zuweisen dann sagen ja gut funktioniert jetzt nicht äh, scheiß microsoft was auch immer ähm, ich glaube das ist ein teil davon und dass windows sich so drastisch verändert hat im design ähm, persönlich finde ich ist das windows 10 design äh, ganz okay ähm, ich finde es ein bisschen merkwürdig tatsächlich, dass für mich ist das Windows-Design äh, erlebe ich so ein bisschen wie so ein Stack, weißt du, unten war mal irgendwas und dann haben sie nicht das weggemacht und was Neues hingemacht, sondern sie haben einfach aufeinander geschachtelt. Ja, aber das drauf. siehst du
0: ja immer noch in einem System, also äh, kurzer Exkurs zu Windows 10, ja. würde ich sagen, aber es ist ja, also wer zur Hölle fand es eine gute Idee, zwei Separat funktionierende Benutzeroberflächen für die Systemeinstellungen zu machen.
1: Es gibt sogar drei. Und die sind ineinander geschachtelt. Du kannst von der neuen, kannst du die alte aufrufen, wenn du auf den Advanced-Modus gehst. Und von der alten kannst du die ganz alte aufrufen. Ist geil. <lacht> Irgendwo bei Apple reißt sich gerade jemand die Haare vom Kopf. <lacht> nee, aber das aber ist halt. Es ist konsistent mit ihrem Businessmodell, Und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, weil du du hast es ja angesprochen mit den mit der unternehmensinfrastruktur ja? microsoft ist im grunde nicht so sehr äh, naja die produkt das ist mehr so eine, mehr so eine b2b ähm, mehr so ein b2b unternehmen bin ich der meinung ja? microsofts hauptkunden sind eigentlich große glaub, unternehmen äh, oder 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 regierungen ah, ja? 50 50 würde ich fast meinen ja, das sind jedenfalls die unternehmen die sie tatsächlich dazu bewegen können irgendwas zu machen oder nicht zu machen ja ähm, und ja, dieses, das ist, ja, klar, das, das, schon, das ist ja auch der große Punkt. Hm. Da sie halt auf Biegen und Brechen versuchen, den Support aufrechtzuerhalten ja. für uralte Sachen. Ähm, Apple macht das nicht. Zumindest lange nicht so sehr. Ja, weil sie es aber auch nicht brauchen. Ja, Apple sagt halt, ähm, angenommen, du hast ein Stück Software, was maintained ist sozusagen, ähm, dann wird derjenige, der es maintained, also der Entwickler, wird sich auch darum kümmern, dass es auf dem neuen System laufen wird. Zusätzlich. Aber natürlich
0: liefern sie noch Sicherheitsupdate für die letzten, glaube ich, zwei Systeme immer noch wieder aus. Ja. Also das passiert ja trotzdem. Also das machen sie ja.
1: ja. Ich habe auch das Gefühl, dass für Mac-Nutzer äh, das Upgrade nie so ein großes Ding gewesen ist, weil sich das Design nicht so wahnsinnig ändert wie bei Windows. Ähm, das verändert sich Punkt. halt über die Jahre kontinuierlich. Also ich meine, wenn ich mir ja. jetzt überlege, ähm,
0: dass ich mit, mit Mountain Lion, glaube ich, ins Apple-Universum eingestiegen bin. Ja, ich auch. Ähm, und mir jetzt das heutige angucke, also das ist schon ein großer Design-Switch,
1: so ganz klar, aber die Benutzeroberfläche an sich ist ja schon sehr ähnlich geblieben. Es ist aber nie so gewesen, dass du ein Betriebssystem-Upgrade gemacht hast und dann hinterher gedacht hast, so wow, okay, wie schalte ich diesen Computer jetzt aus? Ja, nee, das passiert. Also ich kann mich nicht. erinnern, als Windows 8 war das, äh, als ich das zum oh, ersten Mal gehabt habe. Stimmt, hab. das ist und, ja auch noch in der Welt. Äh, nee, das ist ganz schlimm. <lacht> und ich ja, musste ohne Scheiß googeln wie ich diesen PC jetzt runterfahre. Ähm, und da gab es Leute, die haben irgendwie mit mega dem Aufwand dann so custom äh, sich ihr Startmenü zurückgeholt und so. Also naja, es gab ziemlich viele so Versuche von Microsoft Seite aus irgendwie was radikal Neues zu machen. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil dieses Desktop-Computing ähm, ist ja im Prinzip recht ausgereift. Also ich meine, wir sind uns ja relativ einig, was so die Dinge sind, die der Nutzer erwartet. Und es gibt da jetzt nichts grundlegend Neues, was, ähm, was unbedingt sein muss. Ich ja. bin total dafür, neue Ideen zu versuchen. Äh, ja, ich finde es auch super interessant, was Microsoft macht mit diesen ähm, hier, hier mehrere Apps in Tabs und so. Das fand ich super interessant, das Konzept. Dass du halt so Fenster haben kannst, die getappt sind und in einzelnen Tabs sind dann halt verschiedene Apps. Okay. Dass du einen Tab haben kannst mit Word und einen Tab mit, mit Excel und einen Tab mit keine Ahnung, was gibt es da? Äh, PowerPoint, ja. <lacht> nee, irgendwas Ich wollte jetzt was, was nicht im Office. <lacht> okay. Ja, also äh, das finde ich ein interessantes, ähm, eine interessante ja, Sache, dass sie halt versuchen mit so grundlegenden Paradigmen rumzuspielen. Aber ja. das macht es eben genau schwierig für die Kunden, ähm, tatsächlich auch kontinuierlich zu upgraden. Deswegen gibt es auch solche Leute, die halt dann sagen, äh, nee, Windows 7 habe ich mich dann gewöhnt, funktioniert gut. Und dabei bleibe ich jetzt.
0: Ja, aber das ist dieses Problem irgendwie in dieser Welt der Windows-Nutzer. Das mm. gibt Also, das. Das sehe ich da drin sehr, sehr stark verhaftet. Oder also, dass da irgendwie so ein großes Problem stattfindet. So dieses, dieses Verteidigen der alten Systeme. Mm. Also, ich kenne jetzt wenige Mac-Nutzer, die sich hinstellen und sagen. Also Mountain Line, also für die, die es... Da war noch alles in Ordnung. Da war noch alles in Ordnung. Das war ja. noch ein schönes Betriebssystem. Und heute, das kann man gar nicht mehr benutzen. Das ist alles anderes, Das ist ja größer, oder... Äh, ja. Das gibt's es gefühlt nicht. Nee, auch... Also, also auch nicht notwendigerweise gibt es nicht, weil es nicht notwendig ist. Bei das kann man sich drüber streiten. Aber das Problem ist, glaube ich, was, was, sie, was sie sich selber reingebracht haben ist einfach, dass sie, dass sie immer wieder sehr, sehr klare Abgrenzungen und Benennungen zum alten System machen, was sie jetzt, glaube ich, versuchen aufzulösen. Dann können wir uns ja gleich mal drüber unterhalten. Ja. Äh, ähm, aber bis dato, oder bis Windows 10 würde ich sagen, war es immer so, ich habe Windows XP, ich habe Windows Wista, ich habe Windows 10, nee, Windows 8.
1: 7 war dazwischen und 8.
0: Nee, äh, äh ja, ja. Doch, ja. Windows Vista 7, 8 und... Dann kann man ja. sehen, ja. Und das waren klare, abgetrennte Identitäten. Ja. Natürlich ein Betriebsthema, ich konnte mal ein Spiel drauf spielen. Wie auch immer, aber ganz, ganz klar getrennt voneinander. Und nicht in irgendeiner kontinuierlichen Timeline gesehen, gefühlt. Ja. Sondern das ist das Neue und ich bin das Neue. Und alles andere <lacht> existiert irgendwie noch so. Und ich glaube, das ist so ein, so ein großes Problem. Was da Windows hat und was sie jetzt versuchen zu lösen, indem sie Windows 10, hoffe ich mal, außer sie haben wieder eine geniale Idee, mhm. ähm, kennt man ja von Microsoft, ähm, dass sie das versuchen als einen kontinuierlichen ähm, Strang zu nehmen, der jetzt erstmal lange laufen wird und immer wieder neue Updates bekommen wird und an dem langsam Design-Changes vollbracht werden. Äh, was sie auch, glaube ich, eher in eine software -as a service richtung pushen wollen. Ja. Viel stärker, als sie es früher gemacht haben, indem sie es jetzt erstmal kostenlos ausgeliefert haben. Dass, die, dass sie einfach die Menschen also draufkriegen, dass sie eine kritische Nutzermasse haben und dass sie eben auch auf Office 365 umgestellt haben. Und nicht mehr, also gut, es gibt es immer noch. Wo der, äh, Office 216, glaube ich, heißt.
1: Ja, weißt du, Microsoft ist ja bekannt dafür, dass sie einfach zu nichts Nein sagen. Ähm, aber eigentlich, was sie pushen,
0: ist Office 365. Ja. Ähm, mehr noch unter, unter Windows als unter Mac. Aber selbst unter Mac ist es so. Sie pushen sehr, sehr stark eben ihr Cloud-Angebot. Heißt, einerseits, ich kann monatlich zahlen, aber für den normalen Nutzer zu Hause ist, glaube ich, jährlich 100 Euro oder so.
1: Man muss auch sagen, dass abseits von Windows selbst Microsoft sehr erfolgreich ist mit Software-as-a-Service. Und damit ja. meine ich jetzt nicht nur Office, sondern auch, keine Ahnung, Exchange, was technisch gesehen, glaube ich, auch zu äh, so, äh, Office zählt. Zumindest ähm, kann man äh, Exchange ja. mit Office zusammenkaufen. Also ähm, jetzt
0: gerade als bei Software-as-a-Service als Unternehmen... Da ist es schon sehr, sehr verbunden. Also, da hast du eigentlich, wenn du auf 365 nimmst, hast du eigentlich, also benutzen die meisten Exchange noch mit dazu. Also,
1: ich kenne wenige Unternehmen, die das dann voneinander trennen. Ja, Exchange ist auch so super gängige Software. Also, gut, manche wollen vielleicht äh, hier IBMs Ding benutzen, Lotus Notes und so für ihre E-Mails und dann, äh, wenn du. Lotus e was? Lotus Notes. Ist das ein E-Mail-Programm? Ja, yeah, that's the thing. Das ist nicht nur E-Mail, das ist. Projektmanagement und alles, und alles. Komplette Alternative zu Exchange. Also es, es gibt schon andere ja, Produkte. es, es gibt auch Oracle der, hat da auch was. Aber ja, aber oder also ja,
0: da wird es genug Unternehmen geben, die da drauf sind, aber es wird auch genug äh, <lacht> genug Porte geben, ähm, die äh, damit funktionieren. Ähm, und du merkst halt, aber jetzt, aber es gibt da schon immer stärkere Einbindungen. Also sagen wir mal, Outlook werden alle benutzen. Oder in fast allen Unternehmen der Welt wird Outlook auf als E-Mail-Programm der Wahl installiert sein. Also ich kenne zumindest wenige, bei denen das nicht so ist.
1: Ja, außer sie haben Lotus Notes. Ja,
0: ähm. oder sie haben Macs. Oh, Und selbst <lacht> da gibt es Ausnahmefälle. Ähm, nee, aber da, da sehe ich schon so, so, so ein Übereinkommen, dass natürlich das das schon gehört wird oder Azure auch. Also ich meine Azure, genau, Azure wollte ich eigentlich hinaus, ja, ja. Also als, als Cloud Computing-Anbieter sind sie der, irgendwas unter den Top 3?
1: Ja, es der gibt Welt. nicht so viele große. Es gibt Azure, es gibt Google Cloud und es gibt ähm, Amazon Web Services. Gut, Oracle und IBM haben ja auch noch Server aber, die sind, ja, nicht aber, nicht aber so die sind nicht so nicht so, vermietet, ja. so. Ja. Na gut, jedenfalls ähm, ist es ja so, Microsoft hat in den letzten paar Jahren äh, öfter mal so zu solche naja Gerüchte sozusagen in die Welt gesetzt, oder es haben sich jedenfalls irgendwie Gerüchte in die Welt gefunden, weiß nicht, ob die unbedingt von Microsoft herkamen, ähm, dass sie tatsächlich ein Windows-Angebot haben wollen, was mit einem Abo-Modell funktioniert. Und das Geschrei war groß bei den Kunden. Na, das äh, geht überhaupt nicht klar, ist alles nicht in Ordnung und so. Und ähm, das ist... Das ist, finde ich, nicht richtig, so zu denken. weil also, Ich kann es zu teilen, aber verstehen. Es bricht das mentale Modell der Kunden. Ja. Das mentale Modell der Kunden ist aber falsch. Also es wird aus einem Grund gebrochen. Ja,
0: aber sie, sie glaube ich, artikulieren nicht genau, warum sie es brechen. Ja. Es also es weil eigentlich, weil, weil vorher waren sie ja halt diese Unternehmen so, hier habt ihr Windows 7, freut euch drüber. Und jetzt habt ihr Windows 10. Und Windows 10, ja. Freut ja. euch drüber, aber bezahlen. Hm. Also ich bezahle also so, ich bezahle einmal dafür und dann nie wieder. Ja. Also, und dann zahle ich wieder für Windows 11.
1: Ich glaube, es, also ich glaube, der Eindruck kommt auch daher, weil das mentale Modell der Kunden dadurch falsch war, teilweise, dass sie die Kosten von Windows selbst nie gesehen haben, weil der OEM, äh, der den Computer verkauft hat, ja klar die geschluckt hat also nicht geschluckt sondern versteckt verteilt <lacht> ja ich habe immer kostenlos dazu bekommen ja es war vorinstalliert ja natürlich es steckte trotzdem im Preis mit drin ja. Und ich sehe auch ein natürlich das Argument, dass wenn ich Admin bin von einem größeren Netzwerk und ich muss sicherstellen, dass die Software läuft, damit man Unternehmen arbeiten kann, ja, dann möchte ich auch die Update-Routinen im Griff haben und ich möchte nicht, dass irgendein Update eingespielt wird, was mir dann äh, auf einmal meine ganze Software kaputt macht. Ich muss aber sagen, dass im Privatkundenbereich und das ist ja hauptsächlich der, der da jetzt rumjammert, ähm, in dem Bereich bis ist es schon lange so, dass man sich eigentlich dran gewöhnen muss dass man selbst nicht der Admin von seinem Computer ist, sondern ein Stück weit Microsoft. Weil die Updates, die Microsoft einspielt, erstmal kannst du dich nicht so wirklich dagegen wehren. Und zweitens, solltest du das wahrscheinlich auch nicht, weil du dann gegen die Annahmen von deinem betriebssystem wenn du operierst. Und ich sag mal so, persönlich benutze ich kein Windows und das ist auch ein Grund dafür, weil ich möchte meinen Computer gerne selber besitzen. Aber ich bin der Meinung, wenn man das tut, sollte man sich auch halbwegs bewusst sein, was man da tut. Ja? Wenn, wenn ich Windows verwende, dann muss mir auch bewusst sein, dass Microsoft da relativ weit, weitreichenden Zugriff darauf hat, ähm, Updates einzuspielen und mit Updates eben, was weiß ich, was für Code. Das ist einfach Teil des ganzen Deals. Ja, ja, klar. Also ich habe äh,
0: hab, äh, Windows äh, auch nur auf einer virtuellen Maschine laufen um gewisse notwendige Programme mal ähm, benutzen zu können. Hm. Aber nicht, weil ich sie benutzen will. <lacht> also so, es ist halt da eine Möglichkeit, äh, die dadurch äh, benutzen zu können. So.
1: Weißt du, es gibt dieses, es gibt im Englischen das schöne Wort Adversarial Environment. ja, Eine, eine Umgebung, die dir feindlich gesinnt ist. Und so fühle ich mich immer auf Windows. Ja, äh. aber ich, also, auch selbst wenn ich es jetzt so
0: benutze, denke ich mir jedes Mal warum zur Hölle tue ich mir das gerade an? Also ich glaube, ich würde, wenn ich von Mac weg müsste, aus Gründen würde ich auf Linux gehen und würde wahrscheinlich mich erstmal verfluchen, wie viele Programmiersachen ich noch lernen muss, mhm. damit ich diesen Computer einigermaßen bedienen kann. Aber ich glaube, ich würde never ever zu Windows zurückgehen. Ähm, was man ja, also ähm, das ist mir jetzt noch gekommen, ähm, was, ähm, das ist vielleicht aber auch ein Thema für eine andere Folge, können wir gleich mal gucken. Mir ähm, ist gerade noch äh, München, die Münchner Verwaltung in den Sinn gekommen.
1: Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja. Gut. Das, äh, Dann habe ich das verdrängt. Ja, ja, da ging es ähm, also so, so kurz für wer es auch vergessen hat. Ähm, es ging darum, dass die Münchner Verwaltung umgestellt werden sollte auf ein Linux und Open Source basiertes. Nein, sie wurde umgestellt. Also ja, sie wurde, aber sie wurde inzwischen wieder zurückmigriert. Ja, der größte
0: Schwachsinn, vor allen Dingen, wenn man dann, dann sich die Mitarbeiter anguckt, sagen die halt alle, also Linux war nicht das Problem. das Problem war, war die Konnektivität zwischen den Programmen, nicht das Betriebssystem.
1: Und auch das Know-how, also die Umstellung im Wesentlichen.
0: Ja, aber nicht, dass es nicht benutzbar war. Ja. Also durch die Gegebenheiten war es nicht benutzbar, aber nicht weil der Mitarbeiter nicht wusste, wo der Aus- und Anknopf an dem PC ist. Weil so differierend ist da Linux jetzt nicht von Windows oder von Mac. Ein Ausknopf ist immer noch ein Ausknopf. Da, Bei der Windows sitzt 8 vielleicht, nicht, ein bisschen aber... <lacht> ja, gut. <lacht> aber der sitzt jetzt nirgendwo groß anders, als er in einem anderen Betriebssystem sitzt. Du weißt halt, wo er ist und dann ist gut. Ja. Und Du kannst ihn im Browser genauso bewegen, wie was ja 90% der User benutzen, wie in jedem anderen Schreibsystem. So, aber das nur als Zeitnot. Vielleicht sollten wir mal eine Open Source Folge machen.
1: Ja, das wird interessant. Dann können mir alle Leute erzählen, dass ich so, dass ich immer so klinge, als wenn ich so Ahnung hätte, aber wenn man darüber nachdenkt, dass ich dann rausstelle, dass es nur so Halbwissen <lacht> ist. Ja, habe ich schon gehört. <lacht> ja, aber, aber so ist es in dieser Linux und Open Source Welt immer, weil es ist, es gibt einfach so wahnsinnig viel, was man darüber wissen kann. Und ja. ähm, das, ich bin leider nicht, ich bin leider nicht äh, naja. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt, den du machen willst, wenn du sagst,
0: man muss damit einhergehen, dass Windows 10 eigentlich in einem Abo-Dell funktionieren muss und nicht sollte, also nicht kann, sondern es muss darin funktionieren. Ich äh, denke, aus Microsofts Perspektive ist das schon sehr lange der Fall. Ja, ähm, ich, also meine Perspektive ist eher nur dazu da, also ich denke immer nur äh, in, in einem anderen Punkt, äh, ist es für sie nur ein Vehikel, also sehr böse gesprochen ist für sie Windows 10 nur ein Vehikel, um ihre Produkte zu verkaufen. Also deswegen, ist... ja, deswegen sollten sie es kostenlos machen. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn ich auch was nicht benutze, dann sollte ich trotzdem fürs Betriebssystem bezahlen. Mhm. Aber dann denke ich halt auch wieder, ja, hm. ist es so schlau, das Windows zu überlassen? Natürlich, wenn ich spielen will, muss ich Windows benutzen. Sonst gibt es natürlich viel andere Net Alternativen, die auch benutzerfreundlich sind, sagen wir es mal so.
1: Ich möchte kurz anmerken, dass ich durchaus jahrelang äh, Linux benutzt habe, auch zum Spielen. Ähm, aber du hast, ich, ja, du hast prinzipiell schon recht, dass aber, wenn, ich, wenn äh, ich wirklich mich für einen breiten Katalog von Spielen interessiere und nicht nur für einzelne, spezielle... Ja, und auch, äh, auch Treiber, also stabile Treiber haben
0: willst, die jetzt also wo du jetzt selber nicht nach Treibern suchen musst und fünf Stunden versuchen musst, irgendeinen Treiber zu installieren.
1: Ja, das ist halt willkommen in der Linux-Welt. Also.
0: Ja, klar, aber das ist ja für einen Einsteiger ein, ein, ja. schon, schon eine höhere Schwelle, die überschritten werden muss, als bei Windows, wo ich dann sage, führe diese Exe aus und installiere ja. mir diesen neuen Treiber. Oder installiere mir ein Programm, was alle meine Treiber verwaltet, also, weil das der Nvidia mitliefert. Auch ein Unding unter Windows. Aber ja, da, da verstehe ich deinen Punkt, den du machst, dass man Microsoft immer mehr als Software-as-Service-Unternehmen begreifen muss. Oder das ist eigentlich ein Software-Service-Unternehmen oder war es schon immer eigentlich.
1: Naja, ich sag mal so, das ganze Modell ist ja noch ein bisschen jünger. Also es hatte früher nicht die Dimensionen, wie es heute hat, und das kam nicht zuletzt auch wegen des Internets und äh, durch Web-Apps wie Google Docs zum Beispiel. Oder ich meine, überleg mal, ich glaube, Google Chrome ist ein sehr gutes Beispiel, weil Google Chrome entwickelte sich im Prinzip von Anfang an auf eine Art und Weise, die der Nutzer nicht direkt im Griff hat. Du kannst kein Google Chrome Update machen. Das ist sowohl Nachteil als auch Vorteil. Wenn du auf der Version bleiben willst, auf der du äh, gerade bist, dann bist du halt angeschmiert. Ja, und das scheint ja in der Windows-Welt sehr verbreitet zu sein, dieses ich will unbedingt äh, meinen Windows 7 behalten, äh, weil ich dann die und die Kompatibilitätsprobleme kriegen ja. kann. Google Chrome war von Anfang an so, dass das einfach nicht drin ist. Ja? Teil des Deals, wenn du Chrome benutzt, ist, dass Chrome sich selbst updatet für dich unsichtbar und im Hintergrund. Und ich habe das, ich kann mich erinnern, als ich das zum ersten Mal verwendet habe, habe ich äh, das Gefühl gehabt, das scheint mir mega angenehm. Dann muss mich ich, dann muss nämlich ich mich schon nicht darum kümmern.
0: Macht ja jetzt auch Apple immer mehr. Also aus einer anderen Perspektive betrachtet, aber die Betriebssysteme sind jetzt, also es wird dir ja jetzt seit seit iOS 12 als, äh, eigentlich voreingestellt, Sie schlagen es dir vor, dass du automatische Updates machen lässt. Mhm. Also Apps war ja vorher schon so, im Android
1: Universum ja genauso vermute ich mal ja, aber so, Android macht das verwaltet das sogar noch ein bisschen besser in meiner Erfahrung als iOS also bei Android Apps passiert tatsächlich passieren die Updates im Prinzip ohne dass du irgendwas davon mitbekommst ja aber selbst
0: unter äh, iOS jetzt
1: mittlerweile ja meistens außer du bist halt länger vom Netz getrennt oder hast kein Internet
0: ja gut ja. aber das ist ja dann es dir also Android halt nicht dass du Updates hast gerade. Ähm, aber da ist es ja genauso. So, da wird, passiert jetzt alles im Hintergrund und soll jetzt auch immer mehr im Hintergrund passieren. Also gerade Betriebssystem-Updates werden automatisch gezogen. Mhm. So, und das passiert einfach. Und der Nutzer, der normale Nutzer, der jetzt kein Admin ist, muss sich nicht darum kümmern, sondern dem wird einfach alles gegeben und der muss nur auf Installieren klicken. Im schlimmsten Fall.
1: Ich denke, das funktioniert besonders gut in dieser äh, Web- und Browser-Domäne, weil du halt von Natur aus nicht so viel Kommunikation hast zwischen den einzelnen Diensten, die clientseitig passiert, ja, also meine Facebook-Website äh, kommuniziert im besten Fall nicht mit meiner, was weiß ich, Reddit-Website auf einer, ja. ja, ich weiß, es gibt <lacht> natürlich da solche Löcher, aber ähm, ja, das ist die Optimal Idee, Fall. ja also es ist nicht, es ist nicht im, im Interesse als Nutzer äh, da irgendwie so eine, so eine Kommunikation zwischen diesen Diensten herzustellen äh, ja. und genau diese Kommunikationen sind es ja, die im Prinzip kaputt gehen können wenn es einen Versionsmismatch gibt sozusagen, ja, wenn die eine äh, Seite der Unterhaltung auf, auf einer anderen äh, Version äh, operiert als die andere Seite der Unterhaltung und das ist ja genau der Fall, wenn du Software-Inkompatibilitäten hast. Und das ist dann das, was dich vom Upgrade abhält. Und in dieser Webwelt besteht das Problem nicht. Naja, weil also einfach weil das ganze Modell anders funktioniert. Gut, aber daraus, glaube ich, kommt es auch immer mehr. Also deswegen wird Software as a Service immer beliebter. Hast du mal Chrome OS verwendet? Äh, nein. Ich auch nicht, aber ich würde mir das gerne mal anschauen. Also es wäre nicht oh. so sehr was für mich. Ich habe mir tatsächlich mal ähm, ein bisschen also, Gedanken drüber gemacht. Ich würde halt auch schon alleine
0: aus dem Grund, dass Google noch mehr Daten von mir kriegt, das nicht machen. Ja. Also, also vor allen Dingen, weil es glaube ich immer mehr Buggy sein. Also, aber natürlich, wenn ich 90 Prozent nur surfe. Ja, so what, völlig egal. Oder wenn du halt Dinge in
1: Google Docs machst viel. Also ja. Und sonst eigentlich. Ja nix. Und,
0: und jetzt ja immer mehr. Äh, da kann man jetzt über die Ausgereiftheit sprechen, aber ähm, dadurch, dass hier ja auch Android-Apps jetzt porten auf, auf Google Chrome, also Chrome OS, sagen wir es so, mhm. ähm, ist es ja sowieso ja, völlig, also völlig irrelevant geworden. Du hast ja. also, Aber ich glaube, als Betriebssystem wird Chrome
1: OS nicht überleben, auf lange Sicht. Ja, weil es von Future abgelöst werden wird. Ja. Äh, also Google wird selbst kannibalisieren und das ähm, könnte sein, dass es sogar näher rückt. Sie haben gerade erst jemanden äh, angeheuert, ja. ne, von Apple sich äh, gefischt, der sich auskennt mit sowas. Ja, ich glaube, das ist ein sinnvollerer Weg, weil sie es
0: einheitlicher kriegen als jetzt. Weil Chrome hat halt echt große Stärken, aber halt auch große Schwächen, was Performance angeht. Hm. Finde ich persönlich. Also Chrome frisst so viel RAM und frisst so viel Akku und das ist schon krass.
1: Lass mich an der Stelle kurz erwähnen, dass äh, Microsoft Edge Jetzt ja. umgestellt wird auf die Chromium äh, Web Rendering Engine. Ähm, das halte ich für eine total interessante Entwicklung, weil Microsoft gesagt hat, es ist uns wichtig, es ist in unserem strategischen Interesse, ähm, selbst einen Browser zu haben und daraus ist dann Edge entstanden, aus, diese, aus dieser Überzeugung heraus und diesen Browser auch selbst zu entwickeln und der soll standardkonform sein und der soll performant sein und so. Und das war ja eine Riesenkampagne, die sie jahrelang gefahren haben, wo richtig viel Geld reinversenkt worden ist. Ja. Also im Prinzip daran, dass sie es jetzt aufgegeben haben, siehst du im Prinzip, wie, wie wahnsinnig aufwendig es ist. Also du musst tatsächlich ein Team mit potenziell hunderten hochgradig qualifizierten Entwicklern einstellen, um eine Web-Rendering-Engine erstmal zu entwickeln und dann auch instand zu halten. Das ist ein wahnwitziger Aufstand und äh, sie haben sich jetzt entschieden, naja, scheinbar ist es doch nicht genug in ihrem Interesse oder es gibt irgendwelche anderen externen Gründe, die sie dazu bewegt hat, haben. Ich habe ja so eine Vermutung,
0: ja. also so meine persönliche Meinung dazu, keine Ahnung, ob die irgendwie zutreffend ist, aber im Endeffekt sie bieten dem Nutzer ein besseres Erlebnis, der sieht es aber nicht. Weil, seien wir mal ehrlich, außerhalb unserer Technikblase, wer beschäftigt sich damit, dass Microsoft Edge eine andere Rendering-Engine für ja. Web bekommt? Also, wer interessiert das? Dass, oder wer weiß überhaupt, dass Edge eine andere Rendering-Engine, dass es sowas gibt wie eine Rendering-Engine für Webseiten? Ja. Also, für die ist es halt, oh, ein Browser, der stellt mir Webseiten dar that's it und nicht irgendwie so und für die ist es halt dann eher also ich kann mir vorstellen, dass sie das wollen du hast im Prinzip die gleiche Funktionalität, die du in Chrome hast also Webseiten sehen gleich gut aus du hast keine Probleme, irgendwelche scheiß Bugs mhm. weil, selber Engine ja. aber für den Nutzer ist es so oh Edge kannst ja wirklich benutzen das ist ja, brauche ich mehr <lacht> Chrome nicht zu installieren funktioniert eher genauso gut und wenn sie darüber den Switch hinkriegen, dass die alle wieder Edge benutzen und kein Chrome mehr, sie aber dieselbe Rendering Engine benutzen, so what? Würde ich, denke, ich aus einer, aus einer Plattform-Idee machen. Weil natürlich dann auch Systemadministratoren sagen, hey, so what? Warum sollen wir jetzt Chrome installieren? Ja. Wenn wir eh den Vorteil haben, dass Edge genauso
1: gut ist. Und schon vorinstalliert. Und
0: schon vorinstalliert und wir müssen nicht irgendwelche Sicherheitslücken, die in Chrome vorhanden sind, die auf unser Netzwerk zugreifen. In Betracht ziehen? Gut, also im Großen also und Ganzen Also es ist jetzt so eine, eine Vermutung meinerseits dazu, warum das so sein könnte
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich ein besseres Erlebnis ist für den Nutzer Ich glaube einfach nur, dass es halt viel Geld spart auf Microsofts Seite und dass sie sich da nicht rumschlagen müssen mit so ärgerlichen Sachen wie reagieren zu müssen auf, keine Ahnung, es gab diesen in Anführungszeichen Skandal ja, klar, wo, kommt dazu. YouTube hatte eine unsichtbare Diff über ihre über dem Video Player. Ja, und das hat dazu geführt, dass Edge's äh, Engine ähm, den Video, das Video nicht mehr äh, GPU-beschleunigt abgespielt hat. Und das hat wiederum dann die, äh, den Batterieverbrauch, Stromverbrauch ähm, sehr negativ beeinflusst auf Edge und auf Chrome nicht. Also das sind natürlich so ärgerliche Sachen, die sind halt Nebeneffekte, die immer passieren werden und auf die du dann halt reagieren musst, wenn du selbst die Engine entwickelst. Und ähm, Microsoft spart sich halt den ganzen Stress, indem sie einfach sagen, ja, dann machen wir das halt nicht. Ähm, boah. Ist natürlich schlecht für die Diversität ähm, des Internets, weil du jetzt tatsächlich davon reden kannst, dass Google ziemlich, ziemlich weite Teile der clientseitigen Infrastruktur kontrolliert mit Chromium. Das ist schlecht.
0: Ähm, ja, gut, aber das ist ja auch eher nochmal ein stärkeres Problem. Also ich meine, in Deutschland ist es auch ein Problem dadurch, aber weltweit ist es ein viel größeres Problem als in Deutschland, weil Deutschland einen sehr, sehr hohen Anteil noch an Firefox-Usern hat. Tatsächlich? Sehr, ja, also weltweit hast du ja, glaube ich, Chrome
1: bei 90%, Prozent, 80% Prozent oder so. Ich glaube, ganz so hoch ist es nicht, weil Safari auch einen höheren Anteil hat, aber das kommt auch daher, weil der Mobile-Computing-Anteil ähm, höher ist. Ja, aber also wenn man jetzt zum Desktop vergleicht, hat Soweit ich weiß,
0: äh, also in Deutschland, je nach Rechnungen, bist du mit Firefox bei 50-50
1: ungefähr. Tatsächlich?
0: Ja, also in Deutschland speziell, weil also, Deutschland ein sehr, sehr starker Firefox-Markt immer noch ist. Das weiß ich nicht. Tatsächlich benutze ich selbst auch Firefox. Ich finde
1: Firefox ganz angenehm.
0: Ja, also ich benutze viel Safari, ja weil ich Safari ganz angenehm finde und sonst äh, Chrome. Ich habe auch Firefox, aber Chrome ist mir da irgendwie wenn ich es eigentlich nicht benutzen will, hat <lacht> es halt so gewisse Features, weil ich Google Presentations und so ganz nett finde, ähm, ja. dass ich das dann trotzdem darüber mache, weil es darüber gut läuft und besser als über Safari und alles.
1: Ja, Google Mail zum Beispiel ist in Safari, äh, in, in Firefox auch verbackt. Ähm, ich kann nicht äh, an, Anhänge per Drag -and Drop in äh, Google Mail äh, verfasste E-Mails ziehen, das ist ein bisschen ärgerlich. Und jedes ich Mal, ich versuche es jedes Mal, weißt du, jedes Mal <lacht> versuche ich das. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Linux-spezifischer Bug, könnte ich mir vorstellen. Ja, ähm,
0: durch, kann durchaus sein.
1: Aber, naja, dies, das.
0: Ja, das sind so die, die kleinen, kleinen Feinheiten. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind heute sehr, sehr abgeschwiffen von Software as a Service und haben sehr viel, es war eine Lava-Podcast-Folge zu teilen, glaube ich.
1: Ja, man muss sagen, dass Software as a Service natürlich auch zusammenhängt mit vielen Sachen. Aber ja, es
0: ist einfach nur ein großes, großer Themenblock, der da irgendwie alles mit reinspielt auch viele politische Entscheidungen bei Softwareunternehmen.
1: Nebenbei sollten wir dazu sagen, wir wissen, dass SAP auch Richtung Software as a Service im Moment geht. Ja, alle Aber wir kennen uns mit diesen ganzen, also wir kennen uns mit den SAP Produkten nicht aus. Nee, deswegen. überhaupt
0: nicht. Also man kann dazu sagen, vereinfacht erklärt: Früher hat ein Unternehmen SAP sehr sehr viel Geld gezahlt, um eine Software zu entwickeln, die sie dann gekauft haben und dann haben sie sie benutzt und sehr sehr lange benutzt. Hm. Sieht man jetzt zum Beispiel bei Lidl. Da mhm. <lacht> ähm, äh, komme ich gleich noch drauf zurück, warum. Und jetzt merkt auch SAP diesen Druck, dass das Unternehmen immer, immer mehr jetzt äh, gerne Cloud haben wollen und irgendwie Software-Service as a Service haben wollen. Ähm, weil bis dato war es auch praktisch so, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber damals war es noch so, man hat dann ein eigenes Produkt. Den, der IT des anderen Unternehmens ausgehändigt und damit war man zu großen Teilen raus. Also natürlich Maintains und schieß mich dort, was es alles so gibt, lief ja weiter. Aber die Hauptbetreuung dieses Produktes haben viele IT in-house gemacht. Hat ja Vorteile, IT in-house zu haben und es nicht extern zu machen, aber das ist ja auch wieder was anderes. Und Jetzt ist es halt so, dass sie halt in-house selber die Serverstrukturen haben, also auch eigene Cloud anbieten und praktisch die ganzen Unternehmensdaten selber bei sich hosten.
1: Also SAP jetzt ja. in dem Fall. Ja.
0: Genau. Und äh, die Programme halt auch bei ihnen laufen und halt über Cloud-Abonnement den Unternehmen zur Verfügung stellen, also gerade so Warenwirtschaftssysteme. Und die haben ja auch also so Bankensysteme und alles. Also SAP hat ja alles, was du so an Software kaufen kannst, gefüllt, ja. was du für ein Unternehmen brauchst. Und äh, Aber da sieht man auch wieder zum Beispiel Probleme von Softwareumstellungen sieht man bei Haribo aktuell oder hat man gesehen und bei Lidl. Beides alte auf, basierend auf alten SAP-Softwarelösungen. Mhm. Beide wollten umstellen. Haribo hat es gemacht. Die haben nur, glaube ich, einen Monat nicht wirklich produzieren können. Oder halt mehrere Wochen, weil das System nicht funktioniert hat. Oder dich fragst so wenn an einem System so viel hängt, dann musst du die fragen, ob das so sinnvoll
1: ist. Ja, deswegen sind sie auch so teuer.
0: Ja, und bei Lidl haben sie es ja abgeblasen. Und die haben da ja schon über 100 Millionen, soweit ich weiß, investiert in die Software. Tja, und weißt sie, du. Weil sie zu schwierig war, die Umstellung.
1: Weißt du. Du kannst im Prinzip jeden x-beliebigen äh, Menschen, der bei einem größeren Unternehmen arbeitet, äh, fragen und zu fast jedem Zeitpunkt gibt es irgendwelche Probleme mit der IT. Das ist ganz normal. Also das, ist, das gehört so. Aber wenn du halt solche Umstellungen machen musst und dann läuft im Moment halt erstmal gar nichts mehr und dann ist es so schwerwiegend, dass echt wochenlang die Produktion stillsteht. Das ist schon bitter. Ja. Ja auch ein Grund übrigens, IT auszulagern oder, naja gut, kommt auf deine Perspektive an. Es kann ein Grund sein, deine, deine IT nicht auszulagern, weil du das dann die selbst Kontrolle in der Hand hast, ja, wenn du es kontrollieren willst. Und auf der anderen Seite kann es für dich, wenn du halt ein ganz anderes Business hast oder wenn du eine andere Perspektive hast, kann es natürlich auch ein Grund sein, das auszulagern, weil du dann sagen kannst, ja gut, wenn das nicht funktioniert, ich habe die Expertise nicht im Haus, weil ich halt einfach, also weil es nicht mein Business ist, eine IT-Abteilung zu haben. Äh, und ich habe einen Verantwortlichen dann, der auch zahlungskräftig ist und supportfähig ist, so ja. wie die SAP zum Beispiel. Ja, also. da
0: gibt es sehr, sehr breites Spektrum. Also man sieht ja auch zum Beispiel, das ist jetzt wieder ein ganz anderer Punkt, aber ähm, ich meine, IBM hat es vor längerer Zeit äh, Mitarbeitern freigestellt, äh, zu wählen, ob sie jetzt Mac benutzen wollen oder Windows. Ja. Und auf einmal haben sie festgestellt: Oh Wunder, die Supportanfragen in der IT, bei denen die Mac benutzt haben, sind so drastisch viel geringer als bei Windows-Nutzern, interessanterweise, dass sie viel weniger IT-Personal brauchen, um die Fragen zu
1: beantworten, was halt so geil ist. Ich habe vorhin einen SMB-Share gemountet: ähm, also, das Jetzt heißt ein Netzwerkvolumen. Genau. Ja?
0: Hört unsere NAS-Backup-Folge äh an, dann so ist, ist noch
1: nicht lange her. Da ging es auch kurz darum. Ist ein ja. Protokoll. Und so kam es übrigens auch dazu. Ja. Also, ich habe auf meinem Server jetzt einen ähm, äh, eine SMB-Share laufen, das heißt also ein äh, Netzwerkvolumen, auf das zugegriffen werden kann von verschiedenen anderen Computern im, im Netzwerk. Unter Windows ist das total klar, was du da tust. Ja. Ähm, Ah nee, warte, das war gar nicht das SMB. Ah, okay, na gut, das SMB ging relativ einfach. Das war nicht das Problem. Das Problem war, ich hatte eine andere Platte in dem Computer drin. Und äh, die war vorher ähm, in einem anderen Computer. Da war noch ein Betriebssystem drauf installiert. Ich habe aber nicht davon gebootet. Und dann äh, war die Frage, äh, die Dateien, die da drauf liegen, die gehören mir jetzt nicht. Sondern die sind und äh, bei was auch immer, dem alten Nutzer halt von dem alten Computer. Ähm, wie ende ich jetzt den Besitzer dieser, äh, dieses Verzeichnisbaums? Alter Vater, bis du das raus hast, also vor allem auch so Dialoge, das ist übrigens äh, Pro-Tipp, stellt euer Windows auf Englisch ein, dann versteht ihr nämlich die Dialoge viel, viel besser. Also auch wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, das ist es total wert, weil die deutschen Dialoge sind ja mal das allerletzte. Du verstehst ja kein Wort, was sie dir sagen wollen. Naja. die dem auch normal, sagen, und dann machst du sowas auch ein Kurzer, kurzer Rant an der Stelle. Ich wollte eigentlich auch was total anderes hinaus. Na gut. Es ging um die SAP eigentlich und dann um IBM.
0: Ja. Aber ja, also das gibt es ja immer. So.
1: Ach so genau. Was ich sagen wollte ist, im Businessbereich macht das natürlich Sinn, Software as a Service, weil du anders kalkulieren kannst. Ja, weil du halt nicht dieses Upfront-Investment hast und dann damit davon zurückrechnest, sondern du rechnest in kontinuierlichen Ausgaben und auf der anderen Seite rechnest du mit, mit kontinuierlichen Einnahmen. Also ich kann mir vorstellen, dass es von der Kalkulation her wahrscheinlich sogar sinnvoll ist.
0: Ja, und für ja. Investoren ist es ein viel interessanteres Business Case. Ja. Also gerade, wenn du, wenn du keine it in hast, weil Mitarbeiter ist das Teuerste. Weil, also natürlich, im Endeffekt sind ja wieder Mitarbeiter beschäftigt, die den, bei einem anderen Unternehmen das machen. Aber das interessiert dich nicht. Ich habe geringe Mitarbeiterkosten. Ja,
1: das ist abstrahiert sozusagen, das genau. Problem. <lacht> Aber ich glaube, außer du hast noch was. Eine Sache vielleicht, ich denke, es gibt einen durchaus sichtbaren Trend, dass Software as a Service auch bei Indie-Entwicklern gut ankommt. Und zwar, wenn du es dir jetzt anschaust im App Store, im iOS App Store, wie viele gute Apps, die man wirklich benutzen will, wie zum Beispiel Ulysses, ja. Ja, haben tatsächlich abo modell gewechselt auf Abo-Modelle gewechselt, weil es eben eigentlich ein ehrlicheres Modell ist. Ne? weil Also ein ehrliches Modell für mich ist ein Modell, bei dem beide Seiten sich im Klaren sind, wie diese Transaktion funktioniert. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Modell, ich zahle einmal und erwarte dann auf unbestimmte Zeit-Updates, ähm, das ist ein Modell, bei dem der Kundenseite die Transaktion nicht so ganz klar ist. Das nur dazu. Ja, sieht man auch bei kunden bei GoodNotes. Äh, hast du geupgradet inzwischen? Ja. Also benutzt du es tatsächlich, das neue ja, GoodNotes Ja, ich habe es angefangen zu benutzen. Ähm, es ist noch verdammt buggy. Oh ja. Und die Performance ist echt nicht
0: gut. Ja, ich belege gerade auch wieder zurückzugehen. Ähm, aber da zum Beispiel, äh, witziger fact äh, das kostet ja auch nur einmalig. Mhm. Und jetzt haben sie es ja auch so
1: gemacht, dass wenn du das alte hattest, dass du das nachher automatisch kriegst. Also, nee, nicht automatisch kriegst du, aber du kannst es kostenlos upgraden, wenn du willst. Ja.
0: Also yeah, kostenlos fair. dazu bekommen. Und ja. das finde ich halt schon hart. Also da also ich, ich bezahle dafür gerne die 9 Euro. Ähm, ich hoffe jetzt, dass es halt ein bisschen weniger buggy wird. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es halt, also wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt vor wie lange gibt es Goodnotes für, Vielleicht vor drei Jahren dir Goodnotes gekauft. Mhm. Und du hast dafür einmal 7 Euro gezahlt und du zahlst jetzt auch für GoodNotes 5 in absehbarer Zeit, wirst du nichts zahlen, denkst du dir halt, also denke ich mir halt auch so, ja, das kann sich nicht rentieren. Ja. Also natürlich für die Nutzer, die jetzt vor zwei Wochen GoodNotes 4 gekauft haben und jetzt pisst sind, dass sie GoodNotes 5 ja. kaufen müssen. Ja, okay, aber selbst da denke ich mir, ja, du hast dich halt für diese Software entschieden und jetzt gibt es halt eine neue. Ja, so Und, und, und es ist jetzt 4. auch nicht
1: so teuer. Und GoodNotes 4 wird auch immer noch supported ja, ähm, aber von dem her. Sagen wir mal so, ich glaube tatsächlich, also ich fühle mich, ich habe mich gut ge dabei gefühlt, ähm, GoodNotes 5 tatsächlich zu kaufen und es nicht kostenlos abzugraden. Ähm, das eine war, also ein Teil davon war Ungeduld, weil die Sache mit dem kostenlosen Upgrade, das ging nicht von Anfang an und ich wollte es aber sofort versuchen. Ähm, und der andere Teil ist auch, ähm, ich fühle mich einfach äh, gut dabei, eine Transaktion abzuschließen, bei der ich sagen kann, okay, ich habe, ich habe das ehrliche Gefühl, dass auf die Art und Weise beide Seiten irgendwie auf ihre Kosten kommen. Ja, ja und
0: ich habe für Software auch mal bezahlt. So. Weil
1: ich meine, 9 Euro Firlefanz, ich benutze diese App stunden am Tag. Ja, dafür kann ich das auch zahlen. Also ich meine, das, ja. Ist, ja, das ist ja kein
0: Geld. Also da würde es wahrscheinlich sogar 5 Euro im Monat zahlen, wenn sie einwandfrei funktionieren würde.
1: Ja. ja. Und ich gehe davon aus, das wird noch besser. Es ist nur so, dass im Moment ist es halt was für Early Adopter. Also ich würde es jetzt meiner Freundin zum Beispiel nicht unbedingt nahelegen, jetzt sofort zu upgraden, auch weil sie ein iPad verwendet, was nicht so äh, nicht so potent ist von der Hardware her. Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel allen, die jetzt gerade überlegen, sich eine App anzuschaffen,
0: würde ich GoodNotes 5.
1: Für, also statt
0: GoodNotes 4? Ja.
1: ja. Huh.
0: Aber ja, auch wieder ein weiterer Exkurs.
1: Ich glaube, Kapitel. es wäre mir, wär mir lieber, sie würden ein Abo-Modell machen. Ja. Mh. Also gut, wenn es dann eben dadurch auch besser funktionieren würde nach der, einer Weile, aber das äh, hast du halt immer am Anfang.
0: Ich glaube, diese Folge wird schon wieder Kapitel in Kapitel einzuteilen, aber das soll nicht euer Problem sein. <lacht> Ihr werdet es dann gesehen haben. Von dem her sagen wir ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.